0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers, mi nombre es Hugo García y desde hace unos meses, que suelo decir nuevo viernes, nuevo podcast colaborativo, pero hoy no. hoy va a ser distinto porque hoy vamos a estar repasando las noticias más interesantes de los últimos días y lo vamos a hacer con varios integrantes del staff de la revista, del staff de Headbangers así que como imaginarán, salvo el espíritu colaborativo que veníamos teniendo lo que vamos a hacer hoy no tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo viernes a viernes Vamos a ver cómo sale esto, antes que nada te cuento que este podcast está auspiciado por la tienda online de Headbangers, esto es tienda.headbangers.com.ar Ayer ingresaron 12 modelos nuevos de remeras, remeras que van desde Cannibal Corpse a Rush, pasando por cosas como Megad, como Phenomore, que más como Anthrax, Antrax, Top, Bigemot y bueno, unas cuantas más Tienda.headbangers.com.ar, como siempre se hacen envíos a todo el país de hecho en realidad se hacen a todo el mundo pero digo a todo el país para hacerlo más sencillo y también eh, podés retirarlo en nuestra oficina en zona microcentro y ya que hablamos de remeras te comento que también subimos a la tienda algunos talles son recontralimitados de la remera que habíamos estado haciendo una preventa ¿se acuerdan? la de Tonya Yomi bueno está ahora disponible para los que no hicieron para los que no reservaron ¿sí? la, la remera esos ya tienen asegurados sus talles y ya los estamos entregando y los que eran con envío ya se enviaron pero bueno si no lo hiciste por algún motivo te dormiste lo que sea bueno tenés una última oportunidad tenés tu revancha para conseguir esta remera que es un diseño exclusivo de g es un diseño de Juan Machado lo que sí te tengo que decir es que son las últimas que quedan, se terminan esas y a llorar a la iglesia. Además, el precio es un poquito más elevado porque, bueno, había que darle prioridad a los que hicieron la tarea, a los que dijeron, acá estábamos, apoyamos el proyecto, queremos las remeras. Así que ya saben, tienda.gebangers.com.ar, la última oportunidad para conseguir la remera de IOMI, el hombre más poderoso del mundo. Y por último, para terminar con el chivo, te cuento que durante este fin de semana vamos a estar actualizando la tienda con nuevo material en CD, así que estate atento para ver cuáles son las novedades que vamos a estar subiendo, hay material editado de forma nacional y también hay unos cuantos importados. Vamos a arrancar el podcast y lo vamos a hacer escuchando a una banda argentina, la banda es Against, una banda que acaba de presentar su nuevo disco, ya es el tercero de estudio, se titula Nueva Cultura Pesada, lo estuvieron presentando hace unos días nada más en Niceto con una gran concurrencia, lo cual no es poca cosa, sobre todo para una banda nacional y sobre todo para una banda independiente y más que nada debido a la... Bueno, complicada situación económica que estamos pasando así que excelente y mis felicitaciones para la gente de Against, que va a estar tocando el 12, perdón, no, el 12 no, el primero de diciembre en Luján el 15 de diciembre en La Rioja y el 16 de diciembre en Villa María Córdoba. Así que si alguien ya está escuchando, ya sabe que Gainst estará tocando por aquellas tierras. Vamos a escuchar un poco de lo nuevo de a Gainst. El tema es anestesiado y con Against vamos a comenzar este podcast de novedades metaleras. En unos minutos nada más comienzo a debatir con mis compañeros de Headbangers sobre lo que estuvo sucediendo en el universo del heavy metal. momento de comenzar entonces con las noticias, estamos comunicados desde México con Nico Cabrera, ¿cómo estás Nico? Hola Hugo, ¿todo bien y vos? Bueno Nico, el, el primer titular que nos tiene acá para hablar es Ian Gillan, que cada tanto tira alguna bombita y ahora salió diciendo que si Richie Blackmore no se hubiera ido de Purple en 1993, la banda se hubiera terminado ahí mismo. ¿De qué habla este muchacho? Señor, mejor dicho, ¿no? Sí,
1: este, este, señor. A lo que se refiere Ian es que justamente al momento, bueno, para empezar siempre habla un poco desde de el resentimiento porque es sabidísimo, lo sabe absolutamente todo el mundo que el problema entre en Purple de la formación clásica esta del Mark II siempre sí. fue entre él y, y Blackmore, ¿verdad? Uh -huh. Se tuvieron muchísima bronca de, de un lado para otro y de viceversa siempre. Entonces el tipo desde entrada ya está cansado de que le pregunten todo el tiempo por Blackmore. De, de hecho me acuerdo en, en el 93 cuando lo reemplazó primero Joe Satriani a, a Blackmore, eh, en alguna nota que le hicieron, creo que era en una revista española, creo que era Kerran, que había leído en su momento, el tipo le preguntan, ya fíjate ahí en el 93 le estaban preguntando lo mismo, ...y dice, bueno, pero no es tan importante... ...Blackmore, eh, por ejemplo... ...Smoke on the Water también es, es famosa por su letra... ...y claro. lo ponían de titular como en joda... no ...porque y, ni él se lo debe creer...
0: ...y no, la verdad que no... ...eligió un mal ejemplo, no capaz que hay algún sí. otro ejemplo... ...pero justo ese no...
1: ...no, justo Smoke on the Water no. no... este ...y bueno, acá otra vez sobre la misma pregunta... ...de lo que está hablando Ian... ...es que al momento en que... que ...se separó la banda definitivamente... ...va, que Blackmore se fue definitivamente de la banda... Eh, estaban en un momento de popularidad baja, sí. porque estaban girando y no estaban llenando, según lo que dicen en, en esta misma nota. Eh, estaban tocando en lugares en los que generalmente llenan de Europa a, a media sala. Entonces, eh, él ve como un signo de que si seguían por ese camino con Blackmore... Eh, iban a terminar desapareciendo cosa que está difícil de primero de comprobar y además que estamos hablando en el 93 que yo sí. creo que ninguna banda de heavy clásico eh, llenaba en ninguna no. parte porque los 90s fueron, ya sabemos lo que fueron ¿no?
0: claro, exacto, sí me parece que es una cuestión más del contexto obviamente la culpa no la tenía Blackmore y no creo que alguien haya dicho ahora vuelvo a ver a Purple porque no está Richie en todo caso ahora no. vuelto porque ese tipo de música volvió a estar en boga volvió a estar bien visto, ¿no?
1: Sí, fue exactamente eso pasó la turbulencia de, de la época jodida del metal y de a poco sí. empezaron a resurgir todos pero no fue desde ya que no fue culpa de Blackmore ni lo mal que estaban de, que, que estaban funcionando las cosas ni, ni lo relativamente mejor que empezó a funcionar después pero hay que decir Blackmore se fue a, a Rainbow en ese momento y le fue súper bien y sacó un discazo eh, no es que Blackmore no, no estaba al nivel ni estaba haciendo cosas copadas y tampoco creo que sea que casualidad que eh, cuando entra Steve Morse pasan unos años más hasta que Purple vuelve a tocar por el reacomodamiento y por lo que se demoran en grabar un disco sí. perpendicular el primer disco con Blackmore, con Steve Morse sale en el 96 entonces sí ya estaban cambiando un poco las cosas, se estaban acabando los 90 también, claro. es un poco de todo
0: no lo habíamos dicho, la, la entrevista esta a la que hacíamos mención fue con Eddie Trunk en su programa de radio en Sirius XM. Bueno, y la otra noticia está, lo dejamos atrás a, a, a Richie y sobre todo a Ian Gillan.
1: Sí, Ian tiene que dejar atrás a Richie me parece ya, soltarlo.
0: Y pasamos a la otra noticia con la, la que quería hablar con vos, Nico, y tiene que ver con que, bueno, el año que viene para para los fans de Motley va a ser un, un buen año, aparentemente, porque se va a estar estrenando finalmente, después de muchísimo tiempo y de muchísima expectativa, la película The Dirt, cuyo título entero es bastante largo, es The Dirt Confessions of the World Most Notorious Rock Band. La buena noticia es que, me imagino para nosotros solemos hablar con Nico el, el, esta dependencia de Netflix que tiene mucha gente, la buena noticia es que se va a estrenar en Netflix
1: sí sí pasó por un, por un alguna, por varias distribuidoras por Paramount incluso MTV fue la que más tiempo tuvo los derechos y, y finalmente la que está haciendo que funcione o que, que se edite al final es, sí. eh, es Netflix porque pasaron bastantes años desde que empezaron con la producción y todo esto porque de hecho sabemos que está basada en el libro de autobiográfico sobre Motley y el libro es del 2006 y desde ahí se empezó a hablar ya de que se iba a hacer alguna adaptación
0: claro o sea que digamos tiene la, la comodidad de la ventaja de mirarla en tu casa, pero ya con esto me imagino que no hay chance de estreno en, en cine, o no sé si hay algún algún estreno de Netflix que también se hizo en cine, ¿tenés idea vos?
1: No, sí hubieron como primer capítulo de serie, que se estrenó en algunos cines, pero cines contados con una mano, claro. eh, como evento especial, pero películas que se hayan estrenado primero de Netflix, Netflix que se hayan estrenado primero en cine, creo que no hay, a lo mejor se me escapa algo, pero creo que no. Y
0: bueno, eh, la otra noticia tiene que ver con que es como que la banda estuvo grabando música para la película, a mí no me termina de quedar claro... Sí,
1: ellos grabaron cuatro temas para la banda de sonido de, de la película esta, que son canciones que van a salir en, justamente en la banda de sonido y no en la película, porque de hecho eh, lo gracioso de todo esto es que salió... El director de la película A, a decir que con, en, encontraron a un A un chabón, Timmy Craven Que les Literalmente dice que fue un, un hallazgo y lo salvó porque el, que el tipo es un cantante de una banda tributo, a Motley Crue, justamente, sí. y que, lo que fue un súper hallazgo encontrarlo porque eh, evidentemente en la música de la película no va a estar la banda involucrada y, y va a estar este tipo cantando, lo cual no habla muy bien de Vince Neil, ¿no? Porque un, un uno de una banda de tributo canta mejor de lo que puede cantar él ahora, ¿verdad?
0: Pero, para, para, Pero para, para, para. Sí. ¿Por, qué? ¿por qué no va a estar a Vince Neil?
1: La película es con actores, eso lo sabías.
0: No, sí, por supuesto. Ah. Estaría bueno, bueno. No que actúen, pero. Digo, <risa> eh, pero la música tampoco.
1: Y, todavía yo no sé cómo va a ser esto, pero es lo que dice el, el tipo este. Y, y literalmente dijo: Digo, que lo encontraron y que le salvó las papas.
0: Qué loco. Y les porque... invito
1: a que lo busquen, ¿eh? La banda se llama Motel Link, así como de Incorporated. Sí. Y, y suena, la, la verdad que suena igual a Vince cuando tenía. 25 años, pero hasta creo que canta un poco mejor el tipo de este Timmy Craven
0: Claro, tal vez haya algo de, de derechos o algo así, no Que no sé Me sí. parece raro porque encima hace poco habían mostrado fotos de que ellos estaban en el estudio eh, La banda Y nunca se terminaba de entender bien qué estaban haciendo eh. en el estudio Pero se los veía ahí y uno intuía que bueno, estaban grabando algo, qué sé yo
1: Sí, bueno, pero por eso lo que grabaron son estas cuatro canciones Que encima la vienen promocionando hace rato Pero todavía no editan nada eh, Unas cuatro canciones con Bob Rock
0: Sí, eh, canciones nuevas
1: Canciones nuevas para la banda de sonido de la película
0: Ok, pero después Las canciones Motley las va a cantar Otra persona y no, lo, no Vince Neil
1: Esto es lo que da a entender, por lo menos lo que está diciendo el, el director okay. Después Lo que sí sabemos que no puede hacer Motley por contrato Es salir de gira Porque... sí. ¿Te acordás que cuando dieron su último de Final Tour ese, todos firmaron un contrato por el sí. cual no podían volver a, <risa> a tocar como para que quede claro que era en serio el Final Tour y como Está si bien. no se pudiera romper de alguna manera, ¿no?
0: Bueno, por ahora no lo rompieron, así que les tenemos que dar el, el voto a favor.
1: Sí, sí, por ahora no sonó. Sí, eh, se, se, se lo tomaron en serio justamente de tantos que empezaban esta idea de ser su último tour y que no hicieron nada parecido al último tour. De hecho, sí, de
0: hecho es muy posible que este sea el último podcast que hagamos, así que lo van a tener que pagar el doble.
1: El último podcast yo no firmé nada si hay algún contrato que diga que es el último
0: después contratan uno que me imita a mí y listo siguen ustedes bueno vamos a escuchar un poco de Motley Crew y después seguimos con más podcast con noticias acá llegó la versión liberada del podcast si querés escuchar la versión completa ingresa a exclusivo.gebangers.com.ar ahí metes el código que viene en la Headbangers número 124 en la página 3 y listo vas a poder escuchar la versión completa de este podcast y de todos los podcasts que estamos haciendo la Headbangers número 124 al igual que todas las Headbangers las podés conseguir con envío gratuito a todo Argentina, no importa si vivís en Tierra del Fuego o en Chascomús o en Paraná o donde mierda sea, te la mandamos gratis mientras sea dentro de Argentina y si no, la puedes comprar en los kioscos de diarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires o en las roquerías de siempre, tenés los puntos de venta en la página de Headbangers, headbangers.com.ar. Te recuerdo, por las dudas, si no te enteraste, la Headbangers número 124 tiene ayudas Priest y Alice in Chains en las portadas. Tenemos reportajes con las dos bandas, tenemos las coberturas de los dos shows en el Solid Rock en Buenos Aires. Tenemos fotos, tenemos pósters, dos pósters, uno ayudas uno de Alice in Chains en vivo en Argentina. La verdad para mí es creo que es el mejor número del año y sin dudas es el número más variado porque además de Judas y Lacing Chains tenemos entrevistas con Blackstar Riders con Lizzie, con Hound con Cauldron con Spirita Drift the Dead Deadbeats, Anek la ex de eh, Gathering, con la gente de Taura, con Pig Destroyer, con Cebius y además un montón de reviews, un montón de crónicas de show, el Head Files y toda la data de siempre así que no tengo nada más que decirles chau y gracias por estar ahí